0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senco te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido de Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senko. Eh, y hoy vamos a hablarles de esa máquina de producir programas buenísimos, regulares, horribles y todo lo que hay en el medio que se llama Ryan Murphy. Uh-huh. Eh, es probable que no sea un autor en el sentido de un artista reputado... Eh, en el cual, segui- por el cual seguimos todas sus creaciones De hecho, eh, es conocido a Ryan Murphy Por su capacidad de Producción. mantener, claro, múltiples Y cuando digo múltiples, es múltiples eh, Proyectos al mismo tiempo en el aire Todos muy exitosos hasta hace poco tiempo De hecho, todavía tiene algunos proyectos con Fox Con la venta de Fox a Disney eh, Ryan Murphy, y ahora vamos a discutir Por qué sintió que no, tenía, no iba a poder tener el lugar en Disney que, con, que ostentaba con Fox y uh-huh. decidió irse a Netflix, fue... El... Bueno, tampoco, digamos, sos, vos sos muy generosa diciendo que es un, un tema eh, creativo y de, eh, digamos, de desarrollo como productor. También Netflix le ofreció, le ofreció 300 millones de dólares. No, de, yo creo que, además, obviamente, los 300 millones de dólares <risa> la, no deben la haber lanza. venido mal. Sé que no pesa como a nosotras, que nos ofrecen 300 pesos y claro. no cambiamos. No, mentira. <risa> Pero... Pero bueno, 300 millones de dólares en el futuro, o sea, en el presente en realidad, que es el streaming, y sí, Disney siendo, digamos, en este momento Netflix creo que, podemos decir tranquilamente, que es la única otra fuerza que le puede hacer un poco de mella a Disney. Sí, sobre todo que tienen estrategias eh, de programación en el sentido de, bueno cómo llenamos nuestra plataforma como si fuera como un tinglado que hay que llenar de productos para que la gente venga y retire y compre, tienen eh, estrategias diametralmente opuestas. Netflix apuesta a grandes creadores que básicamente hicieron, forjaron su fama, sus éxitos y su forma de trabajar en la televisión abierta. Recordemos que Fox en Estados Unidos es un canal abierto, no de cable como es en América Latina y en el resto del mundo. Yonda eh, Rhimes, que fue la primera gran contratada de Netflix, en la punta de lanza de esta estrategia de necesitamos conseguir a los que saben hacer muchos programas para que hagan esos programas para nosotros. Eh, el segundo fue Ryan Murphy. Uh-huh. Eh, la estrategia de Netflix es básicamente conseguir a los grandes creadores, sobre todo creadores muy, de programas muy populares sí. y muy longevos, como en el caso de Jonda Rhimes. Eh, tiene Grey's Anatomy Está cumpliendo 15 años Ininterrumpidos en el aire De hecho tiene días enteros En eh, que el prime time Está compuesto únicamente Por programas sí, de John Rhimes. Es, eso en el caso de ABC Que bueno ahora es sigue es un es, canal de Disney Es un canal de Disney Y un canal de aire también que Sigue manteniendo obviamente Ese, ese exclu- no exclusividad Ese reino John The Rimes Ahí pero bueno Ahora va a estar también eh, Sus productos Sus eh, creaciones en Netflix El tema es que justo Estos dos ejemplos Son también como autores llamémosle más populares. Eh, Aunque el caso de Ryan Murphy lo popular es relativo, porque él no es su objetivo, digamos. Él apunta más al segmento, al segmento amplio, pero al segmento finalmente. Y sus temas y su su tono, su estilo, no es necesariamente algo que esté pensado, por lo menos en la, en, en la teoría como para todo el mundo No, no, de hecho él lo que ha, ha hecho Ha hecho un Alabrado, digamos, su, su espacio Distintivo eh, que Y claramente una serie de Ryan Murphy Con un poco de experiencia es Reconocible casi al instante Con los títulos y Te das cuenta no solo porque él trabaja, y ahora vamos a hablar un poco de esto, con una suerte de troupe de actores que van pasando de proyecto en proyecto y con los que él cultiva una relación muy cercana, muy estrecha, y de hecho así logró que Jessica Lange se volcara a la televisión, algo que en su momento fue completamente inédito, inusual e inesperado para todos. Ryan Murphy básicamente lo que usa, si tuviéramos que definir una constante en todos sus trabajos, es que usa los géneros, sobre todo los considerados menores, la película el, el, el drama de adolescente las películas de terror sí. eh, el musical el porque, musical bueno, eh, sí. mezcl- para contar el melodrama el melodrama exactamente eh, el policial digamos de, de, de tribunales digamos en su variante de, de juicio uh-huh. digamos eh, para contar para contar algo acerca de eh, la sociedad actual y trae maneja maneja a veces muy bien a veces con un trazo un poco grueso, tipo sí. de aerosol, eh, sí. de brocha gorda, de brocha gorda eh, la, la metáfora de la, cómo la cultura popular codificó en su momento ciertos comportamientos que hace años eran eh, vergonzantes sí. o, inaceptables. o inaceptables y eh, los transformó en arte. Y entonces él uh-huh. hace la, el proceso inverso, digamos, toma la metáfora y la revela como lo que realmente es sí. eh, tiene un gran trabajo con las emociones trabaja no tiene ningún miedo del pastiche la exageración no, no, el no. camp el momento tiene... el tecnicolor del sí. musical en sí, fin. El, sí el sí obviamente veamos ahora vamos a recorrer un poquito su carrera obviamente adora el musical y esto está claro uh-huh. eh, con todo lo que eso significa, digamos. Sabemos que el género musical es un género que trabaja en los extremos, que uh-huh. para, para eh, el teatro que impacte de la primera fila a la última y el teatro musical, digamos de Broadway como, como una fórmula, eh, estoy siendo muy gener- estoy generalizando un montón, pero bueno, de una manera es impacto, 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 impacto. No Trabaja sobre la sutileza. No, no, en de hecho, ningún caso. Casi todos, o casi, los, casi todos los personajes, sobre todo los protagonistas de cualquier serie de, de Ryan Murphy, más allá de lo que sean, pueden ser un político o una chica del secundario, uh-huh. son mucho más grandes, tienen una personalidad, sí. unas ambiciones y unos sueños muchísimo más grandes que el mundo en el que viven. Sí. Que tiende a constreñirlos, tratar de. de a, eh, encasillarlos, volverlos grises, aburridos sí, y convencionales. Un y eso, ellos, uno diría normalizarlos. Normalizarlos. Y lo que la historia cuenta, según el género y según lo que ocurre, es como ellos literalmente eh, hacen explotar estas estructuras y se elevan triunfantes por el poder del arte y las emociones uh-huh. y la comunión con su público, básicamente es la historia de eh, nace una estrella, digamos, (risa) digámoslo así en general y la historia también de como la aspiracional de las minorías, de las minorías inmigrantes, pero sobre todo también de las minorías, digamos, eh, de diversidad sexual, de diversidad racial, eh, tiene que ver con eh, son cuentos de hadas para adultos en algunos casos. tiene, digamos, esto que decimos se, es evidente en casi, todas las, en casi todas sus series, lo, creo yo, fascinante y lo que rompió y cambió un poco la televisión de aire sobre todo, pero bueno, la televisión en general, es que cuando él empezó eh, su primer proyecto que era Popular, que es de 1999, si no me equivoco, uh-huh. eh, esos personajes, no ese tipo de, como vos decías, de más grande que la vida, exa- uh-huh. exagerados, y el, y el registro de, de, de la exageración no estaba en la televisión, no eh, era, digamos, para, para pensar en contemporáneos, era el, 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 lo incipiente era los antihéroes Tony Soprano, digamos. Sí, sí, Casi era un registro que veías en las comedias más bien modernas de fines de los 90, en clubes o en... O, o en, en digamos que eran Historia eh, popular lo que tenía era una historia sobre adolescentes uh-huh. obviamente ambientada en un secundario con eh, los populares y los que no obviamente popular era la historia de una chica que quería ser popular y tenía todos los números en contra sí, y por una suerte de lamentablemente no está disponible no. disponible en streaming quizás parte de la, del trato de Ryan Murphy sea hacer disponible Ay, en Netflix eh, popular es una serie muy linda Que no Eh, tuvo mucha suerte. No tuvo mucha suerte. Y era, como todas estas grandes historias que cuenta Ryan Murphy sobre la adolescencia, es una serie sobre adolescentes contada desde los adultos. O sea, con todo el cariño y y la tolerancia que un adulto puede tener por el adolescente que fue o que hubiera querido ser y no se animó a ser. Sobre todo esto último, quizás. eso también ocurría en Glee Glee lo que hizo no solo era una serie muy bien escrita en donde imagínense la cantidad de imitadores que ha tenido Glee desde su momento de éxito ahora la idea de mezclar la historia del secundario con el musical tomar las grandes canciones del cancionero norteamericano del pop del rock del musical, sí, con episodios sí, sí, temáticos sí. Con unos grandes intérpretes Grandes, porque bueno, otra de las características Es que a medida que iba construyendo su carrera Estaba claro que buscaba Tiene como dos, dos ejes en términos de elenco ¿no? O descubrir gente nueva uh-huh. Que es la verdad que lo ha hecho Y lo ha hecho muy bien Los ejemplos, bueno, Darren Criss, podemos decir Hasta Melissa uh-huh. Benoit, que es la actual, la actual supergirl, supergirl eh, que, que estaba en Glee Que estaba hecho. en Glee, que era muy buena en lo que uh-huh. hacía eh, y hay otros, por supuesto, algunos con Lía más. Michelle. Lía Michelle, bueno, Matthew Morrison, pero también esa gente, alguna de esa gente, como Lía Michelle, como Matthew Morrison, como Jonathan Groff, que ahora, uh-huh. digamos, está ese, en Mindhunter, Mind haciendo de serio. de serio y que no canta, pero es gente joven, pero muy reconocida en Broadway y con muchísimo trabajo escénico, es muchísimo. Gente que, entonces tienen una capacidad de los matices, era esto que hablábamos, es la adolescencia, es como tener, volver a la adolescencia, este sueño de quisiera ser grande, uh-huh. ¿no? Volver a ser joven con todas las respuestas que uno tiene de adulto acerca sí. de lo que le pasó cuando era joven, y es, eso es también una suerte de eh, relato aspiracional, sí. ¿quién no se puede identificar con la chica que quiere llegar al escenario, pero todo el mundo le dice vos sos un inútil o no sos popular?, Todas las historias tienen que ver con esto, con la aceptación y sobre todo con lo que eh, hemos hablado varias veces de esto, que es una línea argumental que no la vemos mucho, pero que es muy importante que eh, destaquemos. La ambición personal. Ah, Está bueno ser ambicioso, eh, el trabajo a la larga paga, no necesariamente haciéndote una estrella, pero sí haciéndote lo mejor que pueda hacer en lo tuyo, y casi todos los protagonistas de la serie de Ryan Murphy, aunque sean un asesino serial, son sumamente, como en el caso de eh, American Crime Story, la historia del asesinato de de Gianni Versace, aunque sean un asesino serial, son sumamente competentes en su trabajo, aunque los demás piensen que no, nosotros sabemos que son muy buenos en lo que hacen desde eh, qué sé yo el personaje de Sarah Paulson otra gran actriz que es parte de su elenco estable que es la termina siendo la hechicera suprema en American eh, Horror Story cuando Cabin sí eh cuando todo el resto piensa que es una de una que no tiene poderes que no va a llegar a nadie, sí. que la gran bruja una que pucina, es la madre, del claro, anime sí. Jessica Lange es la última gran bruja y quién la va a suceder, no, que va a ser esta chirusa, bueno, efectivamente sí <risa> eh, spoiler alert claro, bueno, sí, no, ya es un spoiler, es una temporada enorme sí. ya vamos por la sí, temporada a, número a ver, 9 o 10, también su, su afán siempre es, eh, po- y cada vez más, a medida que fue acumulando digamos, rating Éxito o poder, eh, uh-huh. digamos, esa es el, el, la mercancía en, y, el, y el valor de la moneda de, de éxito Hollywood. Hollywood sí. eh, él siempre tiene un, un cuidado muy eh, interesante por mostrar familias diversas, por uh-huh. mostrar eh, lo que no, de lo que no se suele hablar. Eh, en el caso de Aigli era fantástico como lo hacía. Uh-huh. También es cierto que en, en un momento empieza a pasar. Porque es un pionero en eso Que parece que sus familias Por ejemplo, en el caso de Eli Eran un muestrario de diversidad Familiar, eh, racial eh, Sí, era como, era de como Televisión sexuales. por formulario estadístico Exacto, estaba la, la nena ambiciosa que Bueno, Lía a Michelle que por otro lado, la castigaban bastante por ser ambiciosa. No, no, estaba muy mal visto. Nosotros, nosotros le hace público, sí. sabíamos que ella tenía el talento, porque la serie se ocupaba de presentar de que ella, sola en la casa, era una gran cantante. Nadie creía en ella, pero lo que es interesante es que la historia no era yo no creo en mí misma, que no, alguien no, no. me venga Ese a decir, el ella sabe que puede y en ningún momento ella duda no. que va a llegar al estrellato. Y entonces es una historia que no es exactamente esta de soñar, soñar, no, ella tiene sí, la, sí, sí. la capacidad de Bueno, hacerlo. un poco que salvando, digamos, todas las distancias y lo que sucede con su nuevo protagonista, con, con The Politician, que sí, es, la, esta uy, es la nueva, es el primer estreno de Netflix eh, con este nuevo eh, contrato uh-huh. por 300 millones de dólares que decía Nati, que implica para una persona con la capacidad de producción de Ryan Murphy, eh, nosotros contamos cerca de 9 o 10 proyectos <ríe> distintos, algunos en, todos en diversas etapas de... Concreción, eh, 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 anuncio y la mayoría no tiene fecha Pero The Politician, que ya está disponible en Netflix Es la historia de un joven que es muy parecido, si querés Al personaje de Liga de Sí, en muchos sentidos Él está convencido que va a ser presidente de los Estados Unidos cuando sea adulto Él está en el secundario y su plan a... 20 o 30 años, sí. implica como primer paso ser presidente de su curso al estilo norteamericano, ser presidente de, de su, el, curso, su escuela de, de su escuela, de, muy, muy, eh, de una escuela privada, muy ex- exclusiva. y Para supermillonarios, exacto. él es un millonario, es hijo de él es el hijo de una mujer que interpreta a Winnell Paltrow, ahora vamos a hablar de su relación con el clan Murphy, uh-huh. eh, él es el hijo mayor de una mujer sí, que se casa luego con un millonario y tiene dos hermanos odiosos eh, que decíamos que eran como la versión televisiva de él, los mellizos que interpretaba Armie Hammer en Red Social, básicamente. Sí, eh, es como la versión caricature. Es una caricatura exacto del de, de, digamos del white privilege, como claro, sí, es, sí, uno está tan en discusión en los est- en todo el mundo, pero en los Estados Unidos específicamente y sobre todo en los medios. Es como él vive. En una mansión, es el hijo adoptivo de esta familia. Uh-huh. Eh, es como el patito feo, Exacto, digamos, aparentemente. Claro, uno diría, bueno, entonces es el, como la cenicienta del caso, pero no, no, porque él es el, primero es el preferido de la madre, segundo es el más ambicioso, es el más inteligente, es el que tiene más claros sus objetivos. Claro que eso es de, eh, digamos, de su cerebro para adentro, de, hacia afuera, todo el mundo lo mira como un poco qué le pasa a este pibe y además es una especie de... Robotito, porque bueno, claro. eh, hace todo bien, pero todo bien de forma totalmente calculada. calculada. Es más, él mismo se pregunta por qué él no tiene, lo no siente de la misma manera que los demás. De alguna manera, el guión nos está, digamos, marcando no. no sutilmente, uh-huh. que es un sociópata. Sí, o, o un que hay algún. proyecto proyecto. Claro, ¿no? hay algún distanciamiento entre. Eh, Su capacidad de procesar lo que ocurre Y de procesarlo emocionalmente De hecho, él se enamora y tiene un romance De el prototípico chico popular Que al que todo le sale eh, naturalmente fácil Y todo el mundo se le acerca Sí, además es lindo y sensible y bueno y, Y lo digamos, lo seduce en el mejor de los sentidos. Claro, es todo lo que él... Él no puede ser. No puede ser porque él lo, lo único, o sea, él tiene un plan detallado para llegar a la presidencia de los Estados Unidos que entendemos que si The Politician le va suficientemente bien, irá contando en cada Seguro. una de las temporadas un paso más ya la en segunda su carrera. no está anunciada, pero es un hecho, porque además uh-huh. no voy a spoilear nada, pero eh, la, la primera temporada lo deja muy claro. eh, Y nadie puede imaginar que con el nivel de contrato que tiene Ryan Murphy, el nivel de poder que tiene Ryan Murphy, no le van a dar al menos una segunda temporada. Porque la idea es esa. El plan mayor, digamos, de The Politician es que cada temporada muestre una elección en la que este muchacho Payton participa. Esta, la primera, por supuesto, como dijimos, es la elección estudiantil. La segunda suponemos que es no lo han dicho todavía pero por los escalafones de la mm. política norteamericana que va a ser una elección a nivel local sí municipal, municipal, municipal ellos viven uh-huh. en Santa Bárbara o sea es como un, como un, una zona de multimega recontra millonarios la serie tiene cosas muy interesantes mm. para mí a cualquiera que le interese el proceso político y el proceso eleccionario en sí es po- como para nerd políticos sí. nivel 4.000. Eh, sí. Tiene como detalles muy arcanos sobre la política norteamericana y las lecciones históricas que él tiene que entender acerca de la política que tienen que ver con no la preparación, no el trabajo, no, sino la imagen, eh, de... las des- los, los votos impulsivos del, de los Hay electores. Muy, sí. En fin, es muy interesante desde el término de política. Está muy bien eh, eh, contado. Porque la política es un tema tan apasionante y que es imposible de reducir a ecuaciones o trabajo uh-huh. duro, como sí. mal eh, entiende Peyton uh-huh. eh, Ben Platt interpreta el personaje sí. central. Es un, gran, es un gran actor joven de Broadway. De uh-huh. hecho, en eh, la historia un poco atravesadamente encuentran la manera de que él cante, sí, varias veces, eh, un poco más, a... de una, más de lo necesario, más de lo digamos, sea, una igual, serie como esta. como es tan bueno, uh-huh. tan bueno y están bien elegidas las canciones, obviamente. Eh, son grandes momentos cuando sucede eso eh, yo creo que un poco desconectados igual de la sí, acción en realidad pero sí, bueno, bueno la, la impresión que dejan los primeros episodios al menos es que ante la salida y el gran digamos el gran eh, la gran declaración que está haciendo Rad Murphy de aquí estoy pongo pie en Netflix ha juntado como todo o mucho de lo que tienen sus otros programas muy buenos y hizo un pastiche con sus favoritos... A ver, tiene Ben Platt, que es un gran actor eh, de musicales, ganó un Tony por Dear Evan Hansen, es un actor que tiene 27, 26, 27 años, o sea, está empezando, también es su límite eh, etaria y Sí, y hay que vender que tiene 18 Exacto. años. O, por o eso menos. también está pensado para que en la próxima temporada, algún salto temporal de uh-huh. al menos 5 años, uh-huh. eh, tiene a el Padreau, que hace de su madre adoptiva, eh, y que, bueno, obviamente es Winnie Patrick, que además casi no está actuando, digamos, salvo sí. su contrato con Marvel, que supongo que ya... Habrá... Ha, ha, ha no, no, deberíamos no preguntarle muy claro, a los especialistas. Pero de claro. todos modos es una hace apariciones especiales mm. y no mucho más que eso. Eligió sí. estar en una serie... De ocho episodios Donde aparece uh-huh. bastante No es un cameo No, no, no Y tiene un personaje Que te eh, Que eh, eh, Paltrow está casada Con Brad Falchuk Que es el socio creativo en de la realidad de, Vamos a decir porque, ¿Qué? En la, realidad, en la realidad En la realidad En la serie Está en la serie. Con otro. No, no, no Claro Eh tiene, tiene la oportunidad de mostrar qué buen timing cómico que tiene uh-huh. en un personaje como muy seco, eh, bordeando en el absurdo y las eh, un poco en el registro, digamos, de eh, Acá de los Tannenbaum. Sí, no hablemos, <risa> sigamos, avancemos no, por el bueno. camino de Wes Anderson sin detenernos. No, no, solo voy a que decir Que no sería esto, el tema no de es, este podcast. no es ocioso. No, qué? no. A ver... Está en el camino de Wes Anderson, de de, obviamente su obra maestra, Callate Dolores, que es Los excéntricos Tenenbaum, donde ella hace un papel fabuloso, distinto del que está haciendo acá, pero claramente Wes Anderson. Y en la ficción, su marido, el el multimillonario con el que se casó, eh, está interpretado por Bob Balaban, que es uno de los íconos también de Wes Anderson. Sobre todo suele ser uno de los, eh, digamos, de esas voces en off, narrador eh, omnisciente que gusta tanto de utilizar Anderson para Mucho Dolor de Dolores. ¡Qué bien, qué lindo. <risa> Entonces, digamos, insisto, no es ocioso, hay algo de, de la puesta en escena, hay algo de los guiones y el ritmo eh, del humor que se vuelve por momentos un poco chirriante y absurdo y demás que eh, Paltrow y Balaban ahí están como ¿no? los representantes de eso. Mm. Eh, Gwyneth Paltrow eh, es una cantante muy buena, digamos tiene sí sí que, de hecho la, la eh, comenzó su relación con, con Murphy interpretando una eh, creo que era maestra sustituta en Glee que era como recanchera y entonces traía para practicar todas las canciones rockeras uh-huh. y con malas palabras sí, y Sí, sé yo. sí yo, bueno, y estaba muy bien la verdad muy que bien. La, la, las temporadas de Glee están disponibles también en Netflix y vale la pena mirarlas en diagonal buscando los temas que les interesen, uh-huh. eh, sí hay un montón eh, además de, para los que les gusta el musical o conocen del tema, hay un montón de invitados de ese en Glee, uh-huh. también los va a ver los hay en The Politician o sea, tiene sí. muchas cosas en bueno común, Jessica en Lange Glee. también interpreta un papel interpreta uh-huh. a la eh, madre mí, eh, calculadora sí, de a, eh, en realidad es como la, la, es como la, la abuela la abuela en realidad, sí, que la crió a la, la, la claro <risas> la chica que eh, uh-huh. elige eh, el, el personaje, el político para eh, contrarrestar lo que es percibido como su frialdad o su cosa calculadora con eh, complejos resultados, vamos a dejarlo ahí. Sí, yo no eh, sé, es, 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 es una línea de, del relato que me parece odiosa. En, <risa> discúlpenme, sí, lo digo con es, todo es respeto. lo que menos, lo que está muy forzado y hasta las revelaciones, la verdad que no tampoco son tales. Demasiado. Y no, y además hay una cosa de ahí también, eh, enormemente caricaturesca. A ver, cuando se caricaturiza al hombre blanco, millonario, eh, adonis norteamericano, uno, no, no digo que esté bien, porque hay formas mejores de hacerlo que con la, a través de la caricatura. pero sería lo que muchos comediantes llaman golpear hacia arriba, ¿no? Mm. Como eh, alguien que se la puede eh, Se, se la, la puede porque bancar. tiene todos los privilegios del mundo uh-huh. y todos los derechos del mundo ya adquiridos, pero en el caso de la línea del relato donde aparecen Jessica Lange y Zoe Deutsch, que es una muy buena actriz sí. joven, de la que hemos hablado en alguna oportunidad, por lo menos escrito seguro, eh, en realidad golpea para abajo, porque se está burlando eh, de la, lo que en Estados Unidos horriblemente se llama white trash, los eh, blancos pobres, eh, de alguna manera, no de alguna manera, así los muestra, como ordinarios, como con gustos muy poco refinados como con eh, calculadores y, a, y, a, y ventajeros y la verdad que lo hace de una manera muy poco prolija y muy que, que invita muy poco a la empatía entonces, claro digamos, a los, a los privilegiados invita más a la empatía que a los no privilegiados, es raro lo que sucede uh-huh. ahí, Yo, a mí es, hay varias cosas de, de politician que no me convencen y una es esa también eh, creo que eso de caminar por la cornisa es una marca. Sí, sí, siempre está probando hasta dónde puede llegar. En, algunos lad- en algunas situaciones llega a lugares inesperadamente atractivos y potentes dramáticamente y, y la-, sí. la apuesta paga. En este caso... Mmm... No está, no, no parece, pero... No, sucedía también en una serie que recordamos mucho porque fue muy impactante en su momento, ahora nos parece todo muy fácil de hacer, pero no lo era, que era Niptak, uh-huh. que era sobre los cirujanos plásticos, eh, un dúo de cirujanos plásticos que realmente in- introdujo montonazo, muchísimos temas que no se trataban en no, la televisión. No, sobre la imagen corporal, la bulimia, la obsesión por las eh, cirugías. La violencia el, familiar. El, claro, la necesidad de lo, los estándares de belleza imposibles a los que tenía que someterse ciertamente las estrellas de Hollywood que pasaban por el consultorio, pero también la secretaria sí, sí. que atendía la recepción. Sí, sí, sí. Eh, era, era una serie muy interesante. La otra que tampoco... la única otra serie aparte de popular de Ryan Murphy que no está disponible para para ver en en plataformas y la verdad que si bien terminó siendo el exceso por el exceso mismo, como a veces pasa eh, con la serie de Ryan Murphy en donde hay que redoblar la apuesta, redoblar lo que está en juego redoblar lo extremo de los comportamientos y termina siendo por (risa) la la galería, digamos, ¿no? Sí, es como la dosis, ¿no? Dejamos el realismo muy lejos y y uno termina no empatizando Claro, y termina siendo también muy lejos Aquel atractivo, aquella chispa que nos hizo verlo, ¿no? Sí, Entonces, de humanidad, digamos. Y sí. Porque también otra gran beta de Ryan Murphy es claramente el terror, que era un género alejado desde hacía muchos años uh-huh. de la televisión del prime time y sobre sí. todo con alguna veleidad de eh, apuesta artística uh-huh. y algún reconocimiento. En el caso de American Horror Story, básicamente Ryan Murphy también supo imponer esto que ahora es bastante eh, común que pero en su momento hubo que explicar bastante qué significaba que era la serie antológica uh-huh. o sea un concepto que cada año se, re, se reencarnaba en una historia en particular con un elenco que podría repetir personajes o traer uno completamente distinto que básicamente el éxito de American Horror Story y después su desprendimiento, que era American Crime Story, a la que le al que le fue mucho mejor en términos de críticos, de sí. críticos porque aparte tuvo solo dos temporadas hasta uh-huh, ahora. Uh-huh. Va a tener una tercera con el caso Mónica Lewinsky y Bill Clinton, producida por la propia Mónica Lewinsky, lo sí, que le increíble. agrega increíble. muchísimo más interés. Sí, y para hacer un, simplemente una, una aclaración ahí, otra vez, aunque parezca que no, porque es un caso muy serio y que es, obviamente está bien, bien alejado de todo lo. Juguetón y musical, digamos. No, pero es muy interesante. Imaginen el caso, el, el impeachment de Bill Clinton por eh, haber tenido una relación impropia con una pasante en la Casa Blanca y luego haber mentido sobre ello. Hoy. Sí, eso fue Lo que pasó entonces y lo que pasó hoy. era Es casi imposible no, de evitar no, eso, la necesidad la de, de contarlo. Es fantástico que lo estén haciendo, pero no, lo que iba es que la actriz elegida para ser de Mónica Lewinsky, en un golpe de casting, diría yo, eh, inspiradísimo, casi uh-huh. genial es Vinnie Feldstein, que además de ser una de las actrices jóvenes más prometedoras uh-huh. de Hollywood es la mejor amiga de Ben Platt, además <risa> ya ven cómo funciona el, la troupe barra nepotismo Exacto. barra semillero pero además es una joven pero experimentada actriz de Hollywood uh-huh. de, de perdón, de Broadway, que Canta maravillosamente, que hizo un papel muy importante en la nueva versión de Hello Dolly, donde estaba Beth Midler, que por cierto tiene algo que ver con Politician, no voy No a lo decir vamos más a contar, nada. pero si ven hasta el final de Politician, Exacto. pueden bueno, llegar a ver que puede ser. Todo pasar. eso, todo, todo, todo eso hace que. Eh, es, digamos, para mí es una de las series que más quiero ver. Digo, sí, sí sobre Can todo Story. ya de hecho el hecho que esté producida por mm. que ella tenga la posibilidad eh, de Mónica Lewinsky pueda por fin eh, contar sí. la historia desde su punto de vista yo mm-hmm. creo que es una historia que nunca hemos escuchado no. y que a mí me interesaría por muchísimo cierto, y por otro lado tiene todo que ver y aparte la foto es como no lo pensamos antes es Con perfecta. Vinny sí. Filsen es la mejor amiga de Sir Trey Ronan en, en Lady Bird para que uh-huh. tengan una idea es una de las protagonistas de Booksmart eh, Booksmart la, que noche es la película que estamos diciendo desde principios de año no se estrenó se iba a estrenar no. en Argentina no se estrenó no. quizás ustedes viajan y tienen la posibilidad de verla en un avión o en otro país <risa> sí o eh, o ilegalmente eh, no. en algún país sí eh, traten de verla es una película preciosa el debut en la dirección de Olivia Wilde uh-huh. eh, es sí. una y la otra actriz es la actriz de Inconcebible, de la, uh-huh. Caitlin Dever, que ya le estuvimos cantando luego en, tem- en capítulos anteriores, así que todo cierra todo, todo, todo. en la recomendación. Y además, bueno, yo digo que, que el caso Mónica Lewinsky pueda, de alguna manera, obviamente, como ella es productora, reivindicar su mirada y reivindicar su carácter que fue tan vilipendiado en aquella época en los uh-huh. Estados Unidos, Está directamente conectado con lo que sucedió con American Crime Story, uh-huh. el, juicio, el juicio de O.J. Simpson, uh-huh. porque en ese caso se trataba de otra mujer que también había sido sumamente castigada, que es Marcia Clark, la fiscal del caso de O.J. Simpson que había sido extremadamente maltratada y extremadamente eh, detestada por la mitad más uno de la... Juzgada de... con una vara distinta a otras personas solo por su aspecto, por ser mujer. Bueno, y Sara Paulson ganó una multiplicidad de premios por uh-huh. ese papel y realmente se merecía todo lo que podía ganar. ¿Acaso esa, esa miniserie en particular también está disponible en Netflix uh-huh. como la siguiente, la del caso Gianni Versace? Eh, ¿Acaso sea una de las Obras más logradas de sí, sí, sí. Ray sí, La yo más no tengo seria, duda. la más Contenida, la más ascética La que tiene más que decir acerca del de, eh, mundo en general Sobre sí. todo porque no, no está eh, No se centra En cuestiones individuales, sino en cuestiones sociales como la justicia eh, las condenas la inocencia el poder y su efecto que tiene sobre las consecuencias de nuestros actos es es realmente muy muy buena sin dejar digamos todos estos temas importantísimos sin dejar de tener ese costado digamos Hollywood brillito y glamour porque también lo tiene y con unos guiones no no de no escritos por Ryan Murphy realmente notables en términos de la historia de la televisión Mm. y de la historia de casos, digamos, biopics o historias reales llevadas a la reconstrucción ficcionalizada es es realmente uno de los mejores eh, Mm. ejemplos de décadas. Y Eh, aparte es un caso que cambió muchas cosas en en la opinión pública y en el modo en que el público recibía los veredictos de la justicia, en la confianza que tenían en la justicia y la idea a veces un poco... eh, ingenua de que todos somos iguales ante la ley, sí. eh, hay que contar también que Ryan Murphy comenzó su carrera como periodista en sí. Los Angeles Times, <risa> eh, entonces siempre ha tenido una mirada muy periodística en el sentido de este caso este, uh-huh. este caso real tiene algo que decir acerca del, de aunque haya ocurrido 20 o 30 años antes, uh-huh. tiene algo que decir sobre el momento que vivimos sí, en ese momento, no pudimos contar o no pudimos mostrar las cosas como realmente debieran haber sido, vamos a traerlas de nuevo y vamos a hablar de esto de nuevo porque hay cosas sin resolver, hay cosas que sí. pasaron acá, en el caso O.J. Simpson es claro, pero en el caso Mónica Lewinsky en la era claramente sí, también. No, y también bueno la, 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 lo que da el tiempo, que es la perspectiva uh-huh. y la posibilidad de revisar lo que parecía una locura, pero una locura desconectada de la historia y... De, la, de los movimientos sociales o de uh-huh. los vínculos sociales, y termina siendo como el mejor ejemplo de todo eso. También sucedió m- con menos eh, aciertos, pero muy interesante también con Feud, uh-huh. que también lo presentaron como en su momento, como el comienzo de otra antología. En, en, en ese caso era la relación entre eh, Bed Mil- Be- eh, Davis ben- y uh-huh. eh, John Crawford. John Crawford. Que hacía, bueno, eh, de John Crawford hacia Susan Sarandon. Susan Sarandon y de Matt Davis hacia Jessica Lange. No, al revés. Sí. Lo dije al revés, ¿verdad? Sí, lo eh, dije al revés. Sí. John Crawford era, <risa> <risa> era Jessica Lange y Matt Davis era eh, Susan Sarandon. El. A ver, para los que nos interesa la historia del cine, la historia de Hollywood. Está disponible en Fox Play esta miniserie. Hay un montón de, de hecho, tanto las memorias de Bette Davis, que son muy difíciles de conseguir, pero se consiguen, eh, pasan un largo, largo, largo trecho discurriendo en su odio con con esta otra actriz. Las dos habían sufrido enormemente a manos del sistema de estudios de Hollywood, que no sabía qué hacer con ellas. Bette Davis... eh, Fue una pionera en muchos sentidos de la necesidad de trabajar, de reclamar buenos papeles, de negarse a trabajar cuando en ese momento no se podía elegir el proyecto que el estudio te podía ponía por delante y lo tenías que hacer. Reclamar papeles. Reclamar reclamar, eh, infructuosamente paga igualitaria. Bueno, todos esos temas puestos bajo el prisma del Me Too, el Times Up, todo lo que sucedió en los últimos años y sigue sucediendo. Sí, también la falta, digámoslo así, de sororidad ah, entre sí, esas sí, dos sí, que sí. se odiaban a muerte de una sí, forma. Sí, y que mmm, falta de sororidad y también como la industria las ponía premeditadamente en contra. Sí, 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 Que no había manera que reaccionaran para... salvo como reaccionaban. Exacto, que trabajaba para enemistarlas, trabajaba para que no compartieran sus trabajos. Para dividirlas. Exacto, divide y reinarás, bueno, lo que... Digamos, el reverso de lo que por lo menos de, de, digamos, de Hollywood hacia afuera se muestra ahora. Lo que sucede adentro no eh, es exactamente así, uh-huh. pero bueno, las campañas, así lo dicen, era muy, muy interesante. También creo que por querer contar, eh, ese de, querer transmitir ese mensaje a través de una historia del pasado y a través de una historia muy conocida o muy interesante, termina siendo un poco una cosa de me subo al, eh, al cajón y empiezo a predicar. Sí, sí, perdía un poco también esta cosa de cotilleo medio malicioso que también prometía al principio sí. y que la, la pelea entre ellas fue muy famosa en su momento y todo y la idea esta de recobrar grandes peleas del espectáculo a lo largo de varias temporadas era uh-huh. atractiva y tenía una cosa divertida y eh, medio medio vergonzante que Feud terminó perdiendo en aras de esto de poner los valores de ahora en una historia de hace 50 años que en los que encajaba otra vez como a veces pasa con Ryan Murphy un poco en principio en teoría estaba muy bien después en puesto en práctica ya no tanto pero bueno igual nos nos permitió por ejemplo que se renovara los, los odios de, de, históricos de Hollywood, por ejemplo, el de Olivia de Havilland y su hermana John Fontaine. Que sigue en juicio que, con que sigue Ryan Murphy. Claro, no solo sigue viva, es Olivia una de. La, ¿no? De Olivia de Havilland. Olivia John Fontaine murió hace muchísimos años. Eh, que tenía, aparecía ella misma como un personaje secundario. Interpretada por Catherine Zeta Jones. Catherine Zeta Jones no la dejaba bien parada. Según no. ella. Según ella. Eh, y decidió hacerle juicio porque, bueno, porque estaban usando su imagen sin su permiso. Obviamente, eh, el argumento de Ryan Murphy y sus abogados es si ocurrió en la realidad, no hay que pedirle permiso. No, pero es, bueno, aquella pelea entre las dos hermanas, entre Olivia y Havelian y John Fontaine, es otra legendaria. otra legendaria. y otra de que, por supuesto, la que queda viva está contando su... Es la que cuenta lo que pasó y sigue hasta la corte. Ella ya eh, avisó, Olivia de Havelian, que va a llegar hasta la corte suprema no y creo que es el perder. último claro está, tiene todo el tiempo del mundo digamos no tiene nada o mejor ninguno que hacer, claro. pero bueno depende eh, aparentemente va a seguir hasta la corte suprema y Ryan Murphy dijo bueno así que bueno a él solo le sirve <risa> por otro lado eh, Feud, supuestamente anun- lo habían anunciado iba a continuar con mmm, ahí para mí se iba un poco de eje y, y creo que bueno que era el, la, el divorcio de, eh, de Lady D. y Charles uh-huh. eh, y el Príncipe Carlos. Eh, no avanzó esa historia. Ahora con... The Crown eh, avanzando. The Crown, mm, parece eh, poco probable, o poco, más bien, p- poco... Aconsejable, su- Aconsejable, fructífero, que, que desde Hollywood se pongan a contar esa historia, que en, en ya, y además ahora Netflix, con todo, todo lo que eso significa, los compromisos y todo lo que eso significa, que se ponga a Ryan Murphy a hablar de... Eh, de, de, de la, digamos, de la realeza británica y de lo que sucedió. Tal vez, bueno, tiene, por supuesto, como todos, algo para decir desde el punto de vista mediático y demás, pero bueno. Por ahora, Feud parece estar congelada, no decimos terminada, decimos congelada. Nunca se sabe con Ryan Murphy, sí, no, igual no, tiene no. muchísimos proyectos en Netflix, tiene un, uno sobre Marlene Dietrich, que es un personaje Ryan Murphy, sí, si hay sí. alguno. Sí, sí, Marlene Dietrich en Las Vegas, en, en los las años Vegas. 60 o sea tremendo y con <risas> esto lo estaría esto está desarrollando con Jessica Lange que yo supongo que haría de Marlene District Entiendo, no sé qué hacer sí, algunas sí. cuentas pero bueno sí. eh, ese está medio de la televisión claro igual es, ese está medio frío lo que tiene más para allá digamos con Netflix es una, un proyecto que se llama Ratchet uh-huh. que es Sara Paulson por otro Sarah lado Paulson de nuevo y que es el personaje de la enfermera de atrapados sin salida. ¿Cómo llegó a ser la enfermera la, de Atrapados sin la, la, la salida? Sí, uh-huh. la, la, sí. Otra, pele- otra serie de terror. Que sí. será también un estudio muy de personaje. Y que, de la que, por supuesto, todavía no vimos eh, nada. Pero que tiene a Sharon Stone en uh-huh. un papel eh, secundario. Que desde, digamos, ya los que sí la han podido ver. Algunos críticos de televisión y demás dicen que es como... A lo, lo que hizo eh, Jessica Lange en American Horror Story, o sea cambiar su re- carrera, re- reciclarse resignificarse, claro. resignificarse, parece que Sharon Stone lo va a hacer en Ratchet veremos, no podemos decir lo que todavía no vimos. Sí, sí. y después también en esto que decíamos de su pasión por el teatro musical, tiene dos proyectos eh, digamos de cine para Netflix uno es la adaptación de, eh, perdón, uno, uno es una serie, uno es una película A chorus Line que es el mu- famoso musical de Broadway, uh-huh. que tiene más años sí, mil, pero, y mil adaptaciones, que... pero bueno, que sigue siendo uno de los mejores, eh, para hacer una serie de 10 episodios, y después un musical muy nuevo, que no, se ha, no, se ha, no ha tenido mucha eh, rebote internacional, que se llama The Prom, que es una película que van a protagonizar aparentemente digo, aparentemente las dos están en el elenco, pero hay que ver cómo se distribuyen los papeles protagónicos. Eh, unas chicas que recién empiezan son Nicole Kidman, mm. <ríe> que <ríe> prometen, que y Meryl Streep. Ajá. O sea, y, y se suman dos enormes, o sea, dos estrellas nivel eh, estratosfe- estratosfera eh, al universo Ryan Murphy, que me parece que no le queda mucho más. Y después, una cosa que está ya en marcha, ya tiene elenco ya tiene, creo que empezaron a grabar, es un proyecto que se llama Hollywood, sobre Hollywood, obviamente, eh, obviamente, que protagoniza a Darren Chris, que es un chico Glee, uh-huh. que es el chico también, eh, chico no Andrew es, Cunanan, nuestro, nuestro eh, asesino claro, serial en el centro de que el, el asesino ganó de Gianni todos Masachi. los premios, Emmys, hay, hay quien, no diría con nombre y apellido Natalia Senko cree que está un poquito sobrevalorado puede ser puede ser pero es un muy buen actor actor también formado en el musical uh-huh. que eh, va a protagonizar esa serie eh. sí que Hollywood es la gran preocupación es el universo tanto real como metafórico en el que funciona tanto como Lugar al que llegar, como pesadilla de la que escapar, siempre Exacto. oscilan entre uno y el otro tiene Para también para los eh, fanáticos del camp y del musical y demás, esto ya es un proyecto que tiene fecha, va, va a ir en mayo de 2020. Eh, otra de las protagonistas son, es Patti Lupón, que es una, digamos, prócer de Broadway. Uh-huh. La, la la evita original. Exacto. Y Holland Taylor que además es una gran actriz, es la pareja de de Sara Paulson, Paulson, o sea que todo queda en familia. Volvemos al empotismo. Bueno, bueno. Con esto creo que dejamos bastante eh, avenidas Por las que acercarse al sí, hay universo mu- Siempre en expansión Es casi como el sí. universo cinematográfico de Marvel Pero con una sola persona sí. eh, Hay muchísimo para descubrir eh, uh-huh. de Ryan Murphy No necesariamente todo puede ser de su interés En general siempre funciona mejor en dosis homeopáticas sí. Que alopáticas O sea, hay que encontrar de todo esto Hay cosas que le salen mejor, peor Pero es realmente un creador con un punto de vista muy, muy personal y que ha logrado construir casi un imperio solito eh, con su sensibilidad y realmente no tiene muchas veces... Eh, el, la trascendencia que no. debería tener, aunque sea en, en términos de volumen de producción Sí, anual. sí, sí. Él eh, mismo dice que él comenzó casi su carrera prácticamente al mismo tiempo de J.J. Abrams, pero que por su temática y su estilo y por ser un hombre homosexual abiertamente en la sociedad norteamericana, no tiene, dice él, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, uh-huh. el reconocimiento que sí tiene J.J. Abrams, que también es un prolífico productor televisivo y director de cine, uh-huh. pero bueno, esos son cuestiones que para otro podcast. Sí, claro. Lo cierto es que, salvo Pop Popular y Niptak, todas sus series están distribuidas o en Netflix o en Fox Play, o en algunos casos, por ejemplo, la, la, el telefilm que hizo una adaptación de, de la obra The Normal Heart. Que él dirigió está en HBO Go uh-huh. también. Algunos también están disponibles adicionalmente en Flow, así que con sí. buscar por Ryan Murphy está los van a poder por todos contar. lados, como es lógico, porque <risas> es tan prolífico que está por todos lados. Uh-huh. Pero bueno, empiecen a mirar en todo caso. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Soy Dolores Graña. Hasta luego. Chao, chao. Esto fue a pedido del público.